0: ¿Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Juntos Radio, un programa donde hablamos de temas de salud en palabras simples y sin filtro. El día de hoy me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Rebeca Toral del Centro Juntos para Mejorar la Salud de los Latinos del Centro Médico de la Universidad de Kansas. Y bien, queridos amigos, pues gracias a los que ya están conectados y si es la primera vez que te conectas, bienvenido a nuestra comunidad de Juntos Radio. En esta vez, en esta ocasión, en este episodio, vamos a hablar de un tema realmente importante. Eh, vamos a tener una conversación acerca del cáncer de mama. Y bien, eh, queremos que aquí en Juntos todos aprendamos acerca de esta enfermedad y cómo crear conciencia en toda nuestra comunidad latina. No te olvides de acompañarnos durante estos 30 minutos, que en realidad son muy breves, y no olvides que este es un programa en vivo, por lo que cualquier pregunta o duda que puedas llegar a tener, tenemos a nuestro médico invitado del día de hoy. Para mí es un placer realmente eh, presentarles a la doctora Alejandra Pérez. Hola, doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Déjenme platicarles que la doctora Pérez es profesora asociada de medicina clínica en la división de oncología de la Facultad de Medicina de Miller de la Universidad de Miami. Además está triplemente certificada en medicina interna, hematología y oncología. Y actualmente la doctora Pérez es directora del Braman Family Breast Cancer Institute. Doctora, bienvenida de nuevo. ¿Nos podría eh, compartir un poquito más acerca de su trayectoria profesional? Eh, sí, claro. Um, yo um, soy colombiana, uh,
1: pero llevo ya muchos años en este país uh, y me he dedicado al tratamiento y a la investigación del, del cáncer de mama. Uh, llevo 25 años trabajando uh, en este campo, uh, ahora con la Universidad de Miami, uh, tratando pacientes uh, con cáncer de seno, obviamente, Uh, pero también uh, tratando a mujeres y a hombres que tengan un riesgo elevado de tener esta enfermedad uh, en su vida. Eh, entonces, tratamos pacientes de alto riesgo y, y pacientes con la enfermedad.
0: Qué interesante, doctora. Y bueno, como el tiempo es tan cortito, vamos a entrar de lleno en el tema. Eh, conversaciones sobre el cáncer de mama. La pregunta obligada, doctora, ¿qué es el cáncer de mama? Um, el cáncer es cuando las células
1: eh, que, del seno, células normales, empiezan a crecer sin control. Uh, porque siempre las células crecen, pero hay un control y las células están programadas para morirse en, algún, en, en alguna etapa uh, de ese crecimiento. Eh, lo que sucede es que estas células no paran de crecer. Entonces empiezan a generar uh, tumores uh, que son malignos y que sin tratamiento siguen creciendo y van a causar un problema Uh, localmente en el seno o, uh, o ya diseminándose a otras partes del cuerpo. Ok. Y doctora, ¿cuáles serían los factores de riesgo más comunes? Eh, para... hay, hay muchos factores de, de riesgo para desarrollar el cáncer de seno. Uno de ellos es historia familiar. Uh, si hay en la familia uh, la mamá o hermanas o abuelas, uh, pacientes uh, que tienen una historia familiar significativa de cáncer de mama uh, o de otros tipos de cáncer, como es de cáncer de ovario, uh, cáncer de páncreas. Uh, es importante saber la historia familiar. Nosotros los hispanos no le ponemos mucha atención a la historia familiar o no se habla del tema, eh, eh, pero es importante, es importante conocer la historia familiar. Ese es uno de los factores de riesgo. Hay otros factores de riesgo como son cambios eh, del estilo de vida, Uh, la obesidad uh, no ayuda uh, en cuanto al, al cáncer de seno. Mientras uh, más obesidad tenemos, más aumento um, en el riesgo de cáncer de seno hay. A eh, uh, terapias hormonales, hay ciertos tipos de terapias hormonales que también pueden aumentar el riesgo de cáncer de seno. A uh, tener un, uh, un primer periodo muy joven. Um, no, una, uh, el primer periodo generalmente llega a los 12, 13, 14 años uh, pero ahora uh, vemos que hay uh, niñas y adolescentes que están teniendo sus periodos a los 9, 10 años y lo mismo con una menopausia muy tardía, en vez de tener una menopausia a los 50 años uh, mujeres que entran a menopausia casi llegando a los 60 años también tienen un riesgo aumentado eh, radiación uh, previa radiación para otros tipos de tumores um, eh, la alimentación Uh, lo que comemos, fumar, tomar alcohol, uh, un montón de, de, de cosas. Unas que podemos cambiar y otras que no. Um, uh -huh. eh, por, no por, yo no puedo cambiar mi historia familiar, uh, pero sí puedo cambiar un montón de cosas en el, en los, en el estilo de vida que llevamos, comiendo bien, haciendo ejercicio,
0: um, todas esas cosas que nos pueden ayudar a, a mejorar el riesgo. Doctora, ¿existe un rango de edad? O sea, ¿desde qué, ¿desde qué edades normalmente las mujeres padecemos o, pode, o podemos padecer este riesgo de cáncer? Sí,
1: el, el cáncer de seno se da más, más frecuentemente en las mujeres después de la menopausia, o sea, después de los 50, 55 años, es más común. Pero yo siempre digo, el único riesgo que tenemos nosotras es ser mujer. Ese es el riesgo principal. Todas estamos a riesgo. La paciente más joven que yo he tratado en mi oficina uh, tenía 18 años. Wow. Y, y la de más de edad tiene, en este momento tiene 5 wow. años. Um, así que las el, 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 vemos de cualquier edad. Tengo muchas pacientes de, de 20 a 30 años, uh, pero sí es más común en, en mujeres uh, después de la menopausia.
0: Ok. ¿Y cuáles son? Eh, ya hablamos un poco de que hay riesgos eh, que son inherentes a nosotros como nuestra historia familiar pero ¿existen algunos cambios que, que podemos hacer nosotros en nuestro estilo de vida para ayudar a reducir este riesgo? Claro. Entonces, lo, lo más
1: importante es uh, la nutrición y, y el ejercicio. Eh, esos son tal vez los más importantes. Uh, una dieta bien balanceada, uh, baja en carbohidratos, es importante mantener el peso adecuado porque, como lo hablábamos, la obesidad, uh, el sobrepeso aumenta el riesgo de cáncer de seno. Entonces, es importante llevar esa dieta que nos ayude a mantener un peso adecuado. Y generalmente esa dieta es una dieta balanceada, frutas, vegetales, eh, eh, proteína, eh, bajo en carbohidratos, bajo en grasas. Eh, es una dieta balanceada que todos tenemos que tener, cáncer o no. Todos tenemos que llevar una dieta similar, sí. eh, pero eso nos ayuda a mantener el peso bajo. Eh, ejercicio. Eh, si se puede hacer ejercicio todos los días, es ideal. Uh, mientras más ejercicio hacemos, uh, más aumento en la sobrevida tenemos. Y también aplica a pacientes con cáncer como pacientes sin cáncer. Uh, todos tenemos que hacer ejercicio uh, uh, diariamente. Eh, es, ojalá diariamente, mínimo tres veces a la semana. Okay. Eh, eh, baja cantidad de alcohol. Um, se estima que, que después de, de tres a cinco uh, vasos de alcohol uh, a la semana, ya empieza a aumentar el riesgo de cáncer de seno. Entonces, mantener... Uh, un, un nivel de alcohol bajo um, y obviamente no
0: fumar. Qué interesante, en realidad pues pues es básicamente lo que por lo menos nuestra comunidad latina estamos acostumbrados a hacer, que nos encanta la fiesta, el, la comida en exceso y pues es una constante en, en nuestra raza pues el comer un poquito de más. Y al día de hoy, creo que debemos de trabajar mucho, como inicié el programa, el, en concientizarnos o sea, activamente a nivel de comunidad para empujarnos unos a otros a hacer estos cambios que puedan determinar eh, o que puedan ayudar a reducir los riesgos, en este caso del cáncer de mama. Doctora, y eh, haciendo un poquito más eh, énfasis en el tema genético, ¿quiere decir que si mi mamá o mi abuelita o alguien de mi familia lo tuvo... ¿lo voy a tener yo? ¿O, ¿O mi riesgo es cómo? ¿Cómo podríamos explicar esa parte?
1: El, el riesgo aumenta, no necesariamente significa que, que voy a tener cáncer de seno, la mayoría de las mujeres no lo van a tener, pero si yo tengo a, a familiares de primer grado, que son la mamá y las hermanas, si ellas han tenido cáncer de seno, mi riesgo aumenta, um, aumenta un poco, no es, no es significativo y como decía, no significa que me va a dar cáncer de seno, Uh, pero si aumenta, entonces hay que estar muy pendientes, um, hay que hacer uh, estudios genéticos si es necesario para saber si hay un gen que, que, que tenemos en la familia que cause cáncer de seno, uh, pero incluso si no hay ese gen, también es importante uh, estar muy pendiente de cuando me toca hacer la mamografía, el examen físico, ir donde mi médico um, y, y discutir cuál es el riesgo. Yo siempre digo que es muy importante que la mujer entienda cuál es su riesgo de cáncer de seno, porque el riesgo en la población en general es más o menos de un 10 a 12 por ciento de riesgo de tener cáncer de seno en la vida, pero hay mujeres que por historia familiar o por otros factores es mucho más alto. Entonces es importante tener esa discusión con su médico, de decir uh, cuál es mi riesgo de cáncer de seno y qué tengo que hacer al respecto.
0: Ok, eh, doctora, sabemos que esta enfermedad, pues lo más común es que sean las mujeres, pero no quiere decir que, que los hombres no están tan extenso, extenso de, de padecerla. ¿Cuál es, ¿Cuáles son los desafíos que un hombre enfrenta cuando tiene un diagnóstico de esta enfermedad? Sí, um, en los hombres no es muy común.
1: Uh, cuando en las mujeres decimos que una en ocho mujeres va a desarrollar cáncer de seno, en los hombres es uno en mil. O sea, es, es raro, pero sí lo vemos. Cuando yo tengo una, una práctica de 3,000 mujeres con cáncer de seno, tengo más o menos unos 5 a 6 hombres que, que tratamos en, en todo momento. Uh -huh. um, así que no es muy común. Pero ¿cuál es el, el, el mayor desafío? Es que el hombre no está pensando en cáncer de seno. Eh, y como no hacemos mamografía, no hacemos ningún estudio de, eh, de tamizaje, entonces ellos no piensan en esto. Y, y hay veces llegan tarde al diagnóstico porque ya encuentran el cáncer cuando se tocan algo. Cuando, cuando se tocan un bulto, una masa en, 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 la, en la pared torácica, entonces ahí es cuando llegan. Y hay hombres que también no se sienten, no se sienten bien llegando a una oficina donde sabe que la mayoría van a ser mujeres, Uh, no se sienten cómodos, uh, uh -huh. entonces también demoran el diagnóstico. Es muy importante saber que, que, que todos estos centros están capacitados para uh, tratar a las mujeres igual que a los hombres. El tratamiento es muy similar y que se sientan tranquilos en venir donde nosotros con,
0: con sus dudas uh, acerca del cáncer de seno Qué buen mensaje nos acaba de dar, doctora, así si es que los hombres también de, están obligados a hacerse este seguimiento y siéntanse con la confianza, como ya lo dijo la doctora, que los centros médicos están preparados para recibirlos a ustedes también, eh, con todas las atenciones que normalmente recibe una mujer. Y, doctora, eh, como sabemos, en todas las enfermedades, la detección temprana es algo crucial, y particularmente en el cáncer, porque puede significar eh, incluso salvar tu vida si haces una detección temprana. ¿Cuáles son eh, los métodos de detección recomendados? ¿Y quién debería de hacérselos? ¿Y en
1: qué momento? La detección temprana es fundamental. Mientras más rápido llegamos al diagnóstico, más posibilidades de cura. Cuando las mujeres vienen con un, con un estadio cero, estadio 1 que son los más tempranos de todo, la posibilidad de cura es más del 95%. Um, así que es fundamental. Um, ¿cómo, ¿Cómo diagnosticamos el cáncer de seno? Um, la mamografía obviamente sigue siendo el estudio más importante que tenemos. La mamografía se hace en general a, a una mujer de un riesgo... Eh, eh, normal ¿Sí? uh, se hace empezando a los 40 años, se hace cada año, uh, hay veces que tenemos que empezar antes dependiendo de la historia familiar o de una alteración genética o otros factores, empezamos antes pero en general empezamos a los 40 años, antes de eso la mujer se puede examinar sus senos estar muy pendiente de cualquier cambio que tenga en los senos o en la axila uh, debajo del brazo Uh, para ver si hay un, una masa, un bulto, o cambios en la piel. Uh, cualquier cambio, siempre es importante eh, traerlo a la atención de, de su médico para que, para que ellos nos digan si hay que, si hay que hacer algo especial o no. Um, fuera de la mamografía, también tenemos otros estudios que se hacen, como es el ultrasonido, la resonancia magnética, que también nos ayudan a hacer el, el diagnóstico temprano. Y cuando se ve una normalidad en esos estudios, entonces ya se pasa una biopsia y hacemos el
0: diagnóstico. Ok, ¿qué? Qué interesante, y qué bueno que enfatizamos, doctora, en que pues la mamografía es realmente importante estarse las haciendo eh, como parte de nuestro chequeo normal cuando ya tenemos cierta edad, como usted mencionó. Y bien, eh, en, aquí en Kansas también tenemos varios recursos donde la, nuestra comunidad latina puede hacerse también estudios. Vamos a compartir al final del, del programa eh, algunos recursos locales que tenemos que es bien importante. Y doctora, eh, ya hablamos de, de, de cómo son eh, estos eh, tratamientos para, para, no tratamientos, sino cómo son estos checos para determinar si tienes un riesgo, si, si, si lo estás padeciendo, etcétera. ¿Cuáles son los tratamientos eh, para eh, cuando ya tenemos un diagnóstico de cáncer de mama? ¿Cuáles
1: serían los tratamientos? El tratamiento depende de las características del cáncer porque hay muchos tipos de cáncer de seno, no todos son iguales. Um, entonces depende si es un tumor hormonal o si no es hormonal o si hay, hay, hay ciertos marcadores y, y, y ciertas características del tumor que nos hacen llevarlo a un tratamiento de un tipo o del otro, um, dependiendo también uh, del estadio, qué tan avanzado está el cáncer, si es estadio 0, si es estadio 1 o si ya es estadio 4, un cáncer avanzado con metástasis uh, fuera del seno. Entonces depende mucho. Uh, los tratamientos generalmente incluyen terapias hormonales o antiestrógeno. El, el cáncer de seno es un, es un tumor muy hormonal, entonces si fue estimulado por estrógeno, quitamos el estrógeno, y esas son esas terapias antiestrógeno, uh, que son generalmente pastillas, o hay algunas inyecciones que se dan, um, terapias hormonales. Um, hay también uh, lo que llamamos las terapias dirigidas, uh, que hay ciertos tipos de cánceres que tienen un marcador especial, y dirigimos una terapia exactamente a ese marcador para atacarlo en una manera más personalizada. Sabemos que, ¿Cuál es la normalidad del cáncer? Entonces atacamos directamente esa normalidad. Esas son las terapias dirigidas. Uh -huh. uh, cirugía obviamente es una parte importantísima del tratamiento. Si se puede sacar el tumor es lo ideal y, es, y, es, y es, es fundamental empezar por ahí sacando el tumor. Y después ya sean terapias preventivas que pueden incluir quimioterapia o terapia hormonal o radiación. Um, hay veces que la, esas terapias se dan antes de la cirugía. Si tenemos un tumor grande, disminuimos el tamaño del tumor. Um, en fin, depende de muchas, muchas características. Es importante tener una discusión con este equipo multidisciplinario, que no es solamente un oncóloga como yo, sino también una, un especialista en radiación, un especialista cirujano, um, todo, todo este equipo multidisciplinario que se reúne y, y toma la decisión en cuál es el mejor uh, plan a seguir.
0: Ok. Y um, los tratamientos de cáncer de mama, doctora, eh, pues pueden ser físicos, y, uh, pero también tenemos unos de, eh, desafíos que son la parte psicológica. ¿Cuáles son algunas estrategias eh, para, se lleva, uh, para sobrellevar estos efectos pues, secundarios cuando se tiene un tratamiento, pero también en la parte emocional creo que podemos enfatizar un poquito más en la conversación? Claro,
1: una parte muy importante de lo que nosotros hacemos es ese, ese soporte que le damos a la paciente, porque es importante ese equipo multidisciplinario que tiene muy en cuenta que no está tratando un cáncer, sino que está tratando una mujer o un hombre, una mujer con, con, su, con su familia, con sus sueños, con su carrera, con, su, con todo lo que tenemos, todo lo que nos hace eh, eh, ser mujer y tenemos que tener todos esos aspectos muy en cuenta entonces ese equipo multidisciplinario generalmente incluye trabajadoras sociales a psicólogos a psiquiatras a masajistas acupunturistas a terapia del linfedema, un montón de servicios que se le da a ese paciente para que para tratar de que este camino sea lo más fácil posible porque obviamente es difícil y es y está lleno de de, de, de piedras en el camino pero, um, pero es importante que tengamos en cuenta uh, cómo tratar cada, cada aspecto de la enfermedad, incluyendo el mental y el físico eh, mm. estas mujeres uh, manejan eh, eh, problemas serios como eh, perder sus senos uh, o perder una parte de su cuerpo, perder su pelo por la quimioterapia, um, hay depresión, hay eh, la negación al diagnóstico, después viene el miedo a la recurrencia, que siempre estamos pendientes de que si me va a volver el cáncer o no. O sea, son un montón de factores um, que manejamos con este equipo multidisciplinario.
0: ¿Cuál diría usted que son, ya medio eh, los mencionó, ¿cuáles serían normalmente los los, eh, las etapas cuando se tiene un diagnóstico por las que pasa una persona es decir, esta etapa de negación como bien dijo eh, nos puede explicar un poquito más acerca de eso porque es realmente interesante Sí, claro, hay etapas, eh, primero
1: está el shock eh, uh -huh. y, y por qué y por qué yo y la pregunta realmente no es por qué yo sino por qué no, o sea, todas estamos a riesgo y es una en ocho, así que es una enfermedad supremamente común, pero esa es la primera etapa el shock de, de no Después viene la negación, no, esto no me puede estar pasando a mí, no, esto es un error, esto, se equivocaron, de esa no soy yo, ¿por qué me va a dar a mí? Yo he hecho todo bien y empiezan a culparse, ¿será que no comí bien? ¿será que no hice ejercicio? Y no, no tiene nada que ver, el cáncer da por muchas razones, entonces viene ese shock, esa negación, esa culpa, eh, rabia, ah, rabia de por qué me está pasando esto a mí, mi vida eh, iba todo muy bien y ahora esto, esa rabia y ya después viene la aceptación. La aceptación es ya lo que te da esa paz y, ok, tengo cáncer, pero voy a hacer esto. Y la aceptación viene ya cuando tenemos un plan. Vamos a hacer cirugía, vamos a hacer radiación, vamos a hacer quimioterapia. Entonces ya la mujer acepta y empieza la, la, la batalla. Um, y, y al final uh, uno de estas sobrevivientes desde el día uno que son diagnosticadas uh, con el miedo y con, y con, y con todas estas dudas y, y, sí, miedo a que me voy a morir de cáncer, ya pasan a ser sobrevivientes, se curan de la enfermedad um, y son, son mujeres uh, mucho mejor en, en todo sentido uh, porque pasan por, un, por un, un periodo de la vida que, que al final uh, también trae cosas buenas, uh, no es todo malo, uno aprende, uno crece, uno madura, uno, um, uh, yo, pienso, yo siempre veo que, que las mujeres salen, salen mejor de lo que,
0: con lo que empezaron. Claro, un diagnóstico de enfermedad pues siempre te da una sacudida tremenda y en nuestra cultura latina normalmente eh, eh, relacionas, cuando te dicen cáncer pues piensas en muerte, así ya me voy a morir y la realidad es que Ana creo que han habido grandes avances en médicos y como nosotros en juntos, al igual que nosotros, hay muchas instituciones que trabajan muchísimo en el tema de prevención, que sin duda alguna va a ser eh, la diferencia entre salvar la propia vida cuando uno está informado. Y doctora, eh, hablando del, de los sistemas de apoyo que hay eh, actualmente a nivel nacional... ¿Usted conoce algunos, hay algunas estrategias que se manejen a nivel nacional eh, o recursos disponibles para pacientes, para sobrevivientes y también para la familia que usted conozca? Hay muchísimas instituciones que, que, que le
1: ayudan a las pacientes y de distintas maneras. Hay instituciones que ayudan con la mamografía o hay instituciones que ayudan con investigación um, y, hay, y hay muchísimas y otras que se concentran mucho en la población hispana. Um, está están las, uh, eh, la, la, el American Cancer Society, la Asociación Americana de Cáncer, está el, el Comen Foundation, eh, está Avon, eh, ahí está el, el, el Cancer Research uh, uh, Foundation, el Breast Cancer Research Foundation. O sea, hay un montón de instituciones que ya eh, es importante eh, preguntar. Y nosotros como hispanos, um, uh, de pronto hay, hay mujeres que no tienen seguro y que no saben a dónde ir. No hay, no hay disculpa porque hay instituciones que nos van a ayudar. Um, y es cuestión de llamar, a, 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 por ejemplo, a ustedes allá en Kansas, uh, aquí en la Florida. Es cuestión de llamar y buscar y, y pelear por esos, por esos recursos que, que están disponibles para la comunidad. Um, no... Es, es muy importante que la mujer, especialmente la mujer hispana, la mamá hispana, no se preocupa por ella. Es siempre la familia, el, mis hijos, mi esposo mi, y nunca es ella. Y, pero sabemos que si la mamá no está bien, nadie está bien. Um, así, que, así que hay que buscar esos recursos porque están disponibles en todas las comunidades en el país. Hay algo que nos puede ayudar con, con, con buscar la mamografía o el tratamiento para el cáncer de seno en cada, en cada uh, sistema de hospitales eh, en, en la región. Hay, hay manera de encontrar eh, el cuidado que
0: uno quiere, incluso para mujeres que no tienen seguro. Perfecto. Como en este, eh, en este programa trabajamos mucho en el tema de prevención, doctora, Y hablando un poquito uh, desde el lado del, de la, del paciente, por llamarlo así. Si yo detecto una bolita, algo diferente, como ya lo mencionó, ¿qué es lo primero que tengo que hacer y con qué, con qué médico tengo que acercarme para recibir un diagnóstico? Sí, generalmente la mujer empieza o con su ginecólogo o con su médico
1: primario. Um, esos son los que, porque toda mujer tiene un ginecólogo o un médico primario, o lo debe tener. Um, y es donde ellos dicen, bueno, me estoy tocando esto y ellos empiezan el, el, um, el, el tratamiento, no el tratamiento porque no se sabe el diagnóstico, pero empiezan el diagnóstico. Entonces ordenan una mamografía, un ultrasonido, dependiendo del caso. Y una vez ya tenemos esa información, ya los radiólogos con esa información nos dicen si hay necesidad de hacer un seguimiento o de hacer una biopsia y, y ya, ya el proceso empezó y el diagnóstico se hace con la biopsia y una vez um, se tiene un diagnóstico de cáncer, entonces ya lo remiten sea al, al oncólogo o a un cirujano
0: y, y, y ya nosotros nos encargamos del resto. Perfecto y para palabras más simples, doctora, eh, y nuestro público puede prepararse un poquito más, hemos escuchado normalmente esta eh, autoexploración, ¿Tiene usted algunos puntos clave que tengamos que eh, revisar en nuestro cuerpo como sí. base eh, de detectar algo distinto que nos esté pasando? Sí.
1: El autoexamen de seno ha sido controversial ah, porque hay estudios que han mostrado que, que ayuda, hay otros que dicen que da más ansiedad que ayuda. Ah, entonces, <risa> es algo, es, es, siempre ha sido muy controversial, pero yo creo que es algo fácil de hacer, que está al alcance de todas. Ah, lo importante es ah, cuando se hace el examen de seno, importante pararse al frente de un espejo, ah, mirar si hay algún cambio de la piel, cambios del pezón, empezar por ahí, ah, mirarse al espejo, ver si hay asimetría, si, si, si hay algún, algo que no, sea, que, no, que no se vea normal, eh, enrojecimiento de la piel eh, o que el pezón esté cambiando, que se esté entrando, lo que se llama la retracción del pezón. Um, después uh, se hace el examen, se pone una mano arriba y con la otra mano se, se, se pasa por todo el seno sin, sin asegurándose que se toque todo el seno, se puede hacer de una manera circular o en líneas, uh, pero cubrir todo el seno. Y lo otro muy importante es entrar a la axila, uh, uh, debajo del, del brazo, uh, porque ahí también pueden haber tumores, ganglios que se inflaman, entonces es importante cubrir todo el seno y la axila. Uh, y lo mismo, se cambia después a, a, al, otro, al otro lado, se puede hacer acostado, se puede hacer parada, um, dependiendo. Eh, y, y lo importante es hacerlo cada mes. Si, okay. la mujer, si, to, si la mujer todavía está menstruando, se hace cada mes um, después de la menstruación. Porque antes de la menstruación es difícil, uh, pero después de la menstruación. Si la mujer no, no menstrua, ya está en menopausia, escojo un momento del mes para hacerlo. ¿Y por qué digo hay que hacerlo mensual? Porque la primera vez que uno se lo hace va a encontrar mil cosas. Ah, okay. me va a asustar, pero ya una vez uno lo hace seguido, todos los meses ya sabe que estaba ahí, que no ha cambiado y lo importante es los cambios que
0: hay eh, Pues ya lo escuchamos querido público, hay, es bien importante hacer esta autoexploración como lo mencionó la doctora cada, cada mes después de que termine el periodo en el caso de las mujeres hacerlo con estos puntos que ya nos dio la doctora que es bien importante y eh, seguir esta rutina como parte de nuestra autoexploración y para ir conociendo nuestro nuestro cuerpo como ya lo mencionó la doctora la primera vez que lo haces pues te puede cansar cierta incertidumbre conocerte a ti misma no y lo que y lo que y cómo está tu cuerpo en este sentido doctora se nos está acabando el tiempo desafortunadamente pero me, antes me gustaría preguntarle qué consejo tiene para eh, las personas que acaban de recibir un diagnóstico recientemente de cáncer de mama qué pasos deberían tomar Uh, lo más importante es que no demoren
1: el tratamiento, uh, que busquen un equipo multidisciplinario, que lo tienen en la Universidad de Kansas, que en, en los hospitales generalmente eh, universitarios uh, tienen ese equipo multidisciplinario, uh, que, no lo, que no demoren el diagnóstico, que no les dé el miedo, que es lo que hace demorar ese, ese, ese tratamiento, um, y que sepan que la mayoría de las mujeres con cáncer no se van a curar de esta enfermedad. Um, entonces es importante hacerse ese tratamiento para poder curarlo y, y la vida sigue. Um, así que eh, lo más pronto que puedan llegar a, a, a su tratamiento es eh, eh, lo más importante. Encontrar un médico que les dé confianza, con el que se sientan tranquilos, hablando, preguntando y ese médico um, eh, tiene un equipo también de enfermeras, de navegadores, uh, de trabajadores sociales, um, otras personas que también pueden ayudar a que la paciente uh, pase por este camino un poco más fácil.
0: Gracias, doctora. Y, y bien, pues, eh, hay que abrazar nuestro cuerpo, hay que abrazar lo que nos pasa y, y eh, hacer conciencia de ello marcará la diferencia, sin duda alguna, doctora. Y como lo dijo eh, la doctora Pérez, esto es un mensaje de esperanza al final de camino. Hay, hay todos los recursos si hacemos una detección temprana de esto y nuestra vida puede, puede ser diferente. Y ya lo dijo la doctora. Podemos ser todavía inclusive mejores después si es que nos pasa esto. Y se nos ha acabado el tiempo, pero antes de irnos, tenemos algunos recursos aquí en la comunidad de, de Kansas City, tanto en Kansas City, Kansas, como en la parte de Missouri, donde pueden eh, hacerse sus mamografías gratis. Eh, está el programa de eh, Kansas Department Health and Environment, donde pueden hacer... Eh, sus mamografías de manera gratuita. Llamen a, al teléfono que van a ver en la pantalla. Y es un programa de servicios de detección temprana para que ustedes puedan hacer esto para todas las personas que no tienen seguro. Esta es una súper opción. Y el siguiente es el Health Woman. También ellos proporcionan información y hacen mamografías gratis también es otro pro, eh, proyecto que maneja el, eh, la parte de Missouri. Y doctora, pues no me resta más que agradecerle el tiempo, nos ha cambiado una perspectiva, gracias por, eh, por esta eh, información que realmente es importante para toda nuestra comunidad aquí de Juntos Radio. Y bien, pues nos vemos hasta el próximo capítulo de... Juntos Radio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Juntos KS y nos vemos el siguiente episodio con el tema de menopausia. Hasta la próxima. Gracias.